0: azi vorbim uh, despre un ordin monastic extrem de important uh, și anume despre franciscani. Evident că vom vorbi despre fondatori, despre uh, Sfântul Francisc, de asemenea despre Anton de Padova, uh, despre Bonaventura uh, și în întâlnirile următoare vom mai vorbi despre doi filozofi care erau franciscani cei Dan Scotus și uh, William uh, Ockham. Uh, să începem cu Francisc uh, din Asizi, uh, fiul unui uh, bogat, uh, negustor de stofe, uh, care călătorea mult în Franța și de aia i-a spus uh, Francisc uh, primul lui nume fiind uh, Giovanni. Uh, deci ar fi Giovanni Francesco sau Jean François. Uh, și uh, Francisc uh, spune povestea uh, și-ar fi dorit să devină cavaler uh, adică e un caz de snobism da? un burghez care vrea să fie uh, cavaler, vrea să participe și el la o cruciadă dacă se poate uh, e și o poveste cu visul uh, lui Francisc, nu reușește uh, îi se înfundă Proiectul nu intră acum în detalii, oricum înțelege că vocația lui este în altă parte și că de fapt gloria cavalerească la care visa se poate realiza pe un alt plan în biserică și anume prin imitația Cristi, prin imitarea literală a lui Isus La baza franciscanismului se află această lectură literală a anumitor pasaje din uh, Evanghelie, uh, din Matei, din Luca în mod special, uh, uh, când Isus vorbește despre sărăcie da? și își trimite discipolii și spune să nu luați nimic cu voi. Și Francis spune, da, nimic nu luăm cu noi. Uh, apoi aplică în tocmai recomandările lui Isus despre faptele milosteniei. Să avem grijă de bolnavi? Păi ne ducem către cei mai nenorociți, ne ducem către leproși. Și asta face Francis, renunță la bogăție, tatălui îl dezavorează public, el își urmează calea, adună un grup de prieteni în jurul lui și duc această viață de absolută sărăcie într-o lectură, repet, literală a Evanghelilor. Ei sunt susținuți de papă, de Inocențiu al III-lea, ulterior de Honorius al treilea, de Grigore al 9 și, într-un final, ordinul este acceptat, dar Francisc făcuse deja mulți prozeliți între timp. Este acceptat, însă îi se impune lui Francisc o regulă ceva mai. Soft, să zicem, da? El a scris o primă regulă, așa numită regula non-bulată, adică regula care n-a fost sancționată de o bulă papală, a doua regulă fiind una ceva mai conciliantă cu realitățile lumii. Însă Francisc este afectat de, de această situație, se retrage din fruntea uh, Ordinului și în uh, perioada retragerii uh, are faimoasa experiență a stigmatelor. Nu vreau să intru în detalii uh, în legătură cu aceste stigmate, ce s-a întâmplat, care sunt ipotezele uh, Posibile sau plauzibile. În orice caz, important e că avem această imagine a lui Isus primând, primind pardon, stigmatele ca manifestare a conformității cu modelul cristic Atât de bine l-a imitat pe Isus încât a primit stigmatele care îl fac asemeni lui Isus. Am murit relativ puțin după aceea, în și deja Ordinul Franciscan luase amploare, Anton de Padova era o vedetă ca predicator și expansiunea Ordinului este extraordinară, este probabil Ordinul care s-a răspândit cu cea mai mare viteză.
1: Da. Cred că e important ca să înțelegem cum stă treaba cu franciscanii și cu amicilor dominicani, că apar cam în același timp cele două ordine, să discutăm un pic despre contextul social și intelectual în care apar. Pentru că avem o Europa din ce în ce mai bogată, din ce în ce mai multe orașe, și atunci e, nevo- e nevoie de o spiritualitate nouă. În primul rând, Francis pune mare accent pe sărăcie. Ori, nu poți să vorbești despre sărăcie și nevoie de sărăcie decât dacă ai uh, o populație bogată, relativ bogată. Altfel nu are niciun rost de ce să uh, discuți despre idealul sărăciei dacă toată lumea involuntară îl deține deja. După aceea ai nevoie de spiritualitate diferită decât cea a benedictinilor, care uh, merg undeva în afara orașului. În general, benedictinii se așează pe un deal, în munte în apropiere. Ori, franciscanii și dominicanii sunt în oraș. Ei trebuie să răspundă unor nevoi imediate ale burghezilor, ale orășenilor, ale. Da. Și e nevoie și de o pietate interiorizată. Nu mai poți să uh, trăiești creștinește în mod uh, vicar, prin călugării benedictini. Da? Uh, donezi. Uh, n- știu eu ce, astfel încât călugării din abațiile benedictine să roage pentru tine. Așa ceva nu mai merge. Trebuie să ai tu grijă de pietatea ta. Și franciscanii și dominicanii se ocupă de astfel de lucruri. Mai mult, l-ai menționat pe papa Inocențiu al III-lea, care bineînțeles e faimos pentru conciliul Lateran IV. Și la Lateran IV se pune următoarea problemă. Cum facem să ajungem mai aproape de credincioși și de creștini să ne asigurăm că Europa este cu adevărat creștină? Pentru că nu avem suficienți preoți și suficienți preoți bine pregătiți, bine echipați. Ei, Franciscanii prezintă un avantaj important pentru că ei sunt bine pregătiți și uh, sunt dispuși să meargă oriunde uh, prin Europa și în zonele sărace, nu nicio problemă și fac munca de preot doar că gratis. Nu că au jurat acest jurământ al sărăciei. Și atunci reprezintă trupele papale perfecte. Iarăși, ei și dominicanii, pentru a îndeplini această nevoie. Și asta explică cum de franciscanii devin, joacă un rol esențial în istoria bisericii, pentru că joacă un rol în formularea pietății, joacă un rol În, din punct de vedere politic, sigur, și joacă un rol esențial în universități, în aceste noi instituții, care sunt foarte tinere atunci când Francisc trăiește. Franciscanii cum am zis, sunt foarte bine pregătiți în general, sunt uh, gata să predea uh, gratis și uh, repede își fac loc în universități. De exemplu, la Paris, uh, primul profesor plin care este franciscan e Alexandru Halensis, Alexandru din Hales, undeva în Anglia, în Shropshire. Uh. Bun, vor veni și dominicanii mai încolo, de o poveste interesantă cu Toma Dacchino, care își începe cariera de profesor ca spărgător de grevă, la un moment dat profesorii obișnuiți nu mai vor spre și vin franciscanii și dominicanii, pentru că ei n-au nevoie să fie plătiți.
0: Oricum o să revinim la aceste da. episoade când vorbim despre Toma și despre Dominica, dar mai e încă un aspect și anume criticile la adresa bogăției clerului care vin și din afara bisericii, nu doar din interiorul bisericii. Mă refer de pildă la un curent precum cel al așa zișilor catari. Spun așa zișilor catari pentru că ei se desemnau altfel. Catarii e un nume inventat de adversarilor, adică de biserica oficială. Ei voiau să ducă o viață conformă cu învățăturile lui Isus. Reluând firul expansiunii franciscane, Anton de Padova, spuneam, joacă un rol extraordinar de important, e al doilea sfânt e, al franciscanilor și este în primul rând un fabulos e, predicator. Spun asta pentru că foarte adesea, în, într-o manieră superstițioasă, Anton de Padova este asociat cu găsirea diferitelor obiecte pierdute, e, Da, meseria lui, să zic așa, ocupația lui era predicația. Aproape că a murit predicând da, de uh, uh, epuizarea pe care o uh, provocase predicația el. Uh, original originar nu era din Padova, uh, ci din uh, Portugalia, în sfânt portughez, care a fost atras de mesajul radical al lui uh, Francisc. Apoi, uh, franciscanismul este dominat de uh, lupte interne uh, foarte... Uh, puternice, foarte importante, între cei care vor să rămână la spiritul lui Francis da, de sărăcie completă și cei care acceptă o formă de compromis, da? Opoziția opoziția dintre spirituali și conventuali. Conflictul ăsta a fost foarte dur în interiorul ordinului franciscan cu arestări, denunțări, răsturnări de situație, oricum nu putem intra acum în detalii, oricum s-au scris multe biografii ale lui Francisc și la un moment dat ordinul a hotărât să distrugă aceste hagiografii și una singură să fie hagiografia oficială cea scrisă de Sfântul Bonaventura din fericire au scăpat o sumedenie de biografii ale lui Francisc unele scrise de tocmai radicali să le spunem de spirituali mai târziu faimoasele fioreti în secolul XIV, emană din această uh, zonă uh, a franciscanilor uh, spirituali. Uh, l-am menționat pe Bonaventura, uh, e un mare teolog care poate că ar fi meritat un episod uh, întreg, cine știe, la completării poate îl reluăm pe Bonaventura. Despre Bonaventura a scris o carte extraordinară, uh, Papa Benedict al XVI-lea. E o carte extraordinară despre teologia lui Bonaventura și, în mod special, despre teologia istoriei la Sfântul Bonaventura, care e un mistic, este totodată cineva care. Înțelege rolul lui Francis într-o perspectivă apocaliptică și anume Francisc practic deschide ultima perioadă a creștinismului. El are un rol esențial în înțelegerea franciscană a scenariului sfârșitului istoriei. Iar în mediile uh, franciscane există această sensibilitate da, uh, uh, esatologică uh, pronunțată. Și asta se vede în anumite biserici uh, franciscane, uh, cu importanța acordată uh, lui Ioan. Evangelistul, presupus autor al Apocalipsei, avem referințe la Apocalipsă, evident aceste lucruri sunt foarte prezente și în opera lui Bonaventura. Ceea ce cred că e foarte important să avem în minte este această tensiune interioară în ordinul franciscan, care, cum spuneam, se dezvoltă cu o rapiditate extraordinară. Asta înseamnă că și conflictul ia o amploare foarte mare, iar papalitatea a intervenit în repetate rânduri și o să revenim acestui, asupra acestui subiect în legătură cu
1: Ocam, care Ocam era, era un spiritualist,
0: bine. era în Da, și radical, sunt da. alte nume importante pe care le-am putea uh, menționa, pentru că uh, franciscanii, la fel ca și dominicanii, au atras spirite uh, de o
1: mare uh, anvergură. Și uh, legat de Bonaventura, cred că trebuie să mai spunem că el era în tabăra conservatoare, din punct de vedere filozofic. Uh, e platonic augustinian? Asta e important în opoziție cu dominicanii, cu Toma Dacchino, care e, să spunem, revoluționar. E, e, Toma Dacchino e progresistul, folosit termenul ăsta evident, la cro În multe ghilimele. Multe ghilimele. La Bonaventura avem o teorie a cunoașterii, de exemplu, sau a virtuții, a obțineri virtuții, care se bazeze pe iluminare, pe infuzie divină. Și tot ceea ce putem cunoaște noi decurge din lumina divină. Un meșteșugar, care poate să facă o roată, un car, are un fel de lumină divină. Atunci când cunoaștem, când percepem lucruri, putem să percepem doar pentru că avem această lumină divină. Când ne ocupăm de filozofie, nu mai vorbim de teologie, de cunoașterea lui Dumnezeu, lucruri ultime de genul ăsta. Dar avem întotdeauna o clară superioritate a transcendentului față de natură. Natura este inferioară. Să ne ocupăm prea mult de natură, ar însemna să prețuim imaginea lui Dumnezeu peste Dumnezeu. Și clar cum Dumnezeu este mai important. Deci avem acest dualism acest care aproape că aș spune că e dominant în gândirea franciscană până la o anumită perioade. După aceea apar Scotul, Socca, bineînțeles, și ceva mai devreme. Roger Bacon care e tot franciscan și el se s-o ocupă mult de cunoașterea naturii e pasionat de...
0: În legătură cu Bonaventura aș vrea să mai adaug ceva Cei care merg la Assisi, evident vizitează Basilica ori în Bazilica de la Sizi se află jos o frescă extraordinară a lui Cimabue cu chipul lui Francis, probabil cea mai fidelă reprezentare a chipului lui Francis, iar în Bazilica superioară avem ciclul vieții lui Francisc care se bazează pe biografia scrisă de Bonaventura, eliminând, evident, celelalte variante ale vieții lui Francisc. E mare lucru că pentru Francisc ai un loc unde să mergi, și anume asizi. Multă lume merge la asizi pentru o zi. Wrong, greșit, trebuie stat mai mult, pentru că e foarte mult de văzut, de fapt. Lumea merge și pleacă. Însă, pe lângă bazilică, mai sunt alte locuri foarte importante legate de uh, viața lui Francisc, cum ar fi porțiuncola, unde a început uh, mișcarea sau uh, locul lor de retragere în uh, munte. Uh, și oricum, în bazilica uh, de la Asizii este înmormântat uh, Francisc și companionii lui da? cei care au fost la început alături uh, de el da? deci acolo este uh, locul uh, fascinant prin excelență pentru a uh, medita asupra acestei figuri absolut uh, fascinante uh, și foarte atașante totodată da? care uh, o latură extrem de uh, emoționantă uh, fie că suntem sau nu suntem Dincioși, Francis n-are cum să nu ne uh, uh, inspire. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.